0: A seguir, mensagem que produz vida. Classificação livre. Paz Senhor, meus queridos irmãos, vamos para a segunda parte do nosso vídeo, aqui, né? Vamos continuar. Nós paramos no Batismo de Jesus, né? No de Mateus. Nós paramos, vamos ver, nós paramos aqui, batendo Jesus. Vamos agora para o capítulo 4, versículo 12. Jesus na Galileia. Os primeiros discípulos, vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e deixando Nazaré, foi a em Cafardão, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz, A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E ao que estavam assentados na região, e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais dançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, com, Ze com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos dos demoniados, dos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia e de Cápoles, de Jerusalém, de Judéia e da Lei dos Magãos. Esse versículo aqui é muito conhecido quando fala que Jesus foi para a Galileia para escolher os seus discípulos. E vemos aqui que os homens que o Mestre escolheu eram homens humildes, homens que não tinham muito arrecadação financeira, eram homens normais. Mas Cristo os escolheu, mesmo sabendo de suas, de suas tristezas, mesmo sabendo que um dia eles iriam decepcioná-lo, Cristo os chamou. E lá no versículo 17 fala que Jesus começou a pregar do nada. Ele chegou perto daqueles homens e disse, Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Por que Jesus disse aquilo? Porque já estava chegando o dia da redenção de Israel. A redenção de Israel já chegou, que era ele. Mas Jesus não podia, mesmo ele sendo Deus, ele não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de ajuda. E ali ele chamou alguns homens, chamou Tiago, filho de Zebedeu. Não é o irmão do Senhor, não, não acho que ele é o irmão do Senhor. Ele é filho de Zebedeu. Na Bíblia existe dois Tiagos. Um é Tiago, filho de Zebedeu, e outro é Tiago, irmão de Jesus. E João, que era irmão de Tiago, e eles estavam no barco. Tiago e João e seu pai Zebedeu estavam no barco consertando as redes. Eles eram pescadores. E Jesus do nada chegou ali. E o chamou, dizendo, vinde após mim, olha, do nada, do nada Cristo chegou lá, veja só como esse é interessante, do nada ele chegou lá, aí falou assim, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens, e o que é danado de pescador de homens? É que Cristo se escolheu para mais tarde, não é agora, mais tarde, eles espregar o um evangelho a toda criatura. E vimos que o mestre percorria por toda a Galiléia. E ele ia nas sinagogas, naquela época, meus queridos irmãos, a igreja naquela época era sinagoga. Lá nessas sinagogas, na época do primeiro século depois de Cristo, por aí, eles adoravam ao, ao Deus, eles, eles explicavam a lei de Moisés. Ali viviam os rabinos. Mas até que Jesus percorria por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga e falando do reino de Deus. E ele também curava. Aqui, Mateus nos declara que o mestre... Não só ensinava, mas também curava as enfermidades, as dunáticos, os lunáticos e as moléstias entre o povo. E a sua fama até correu pela Síria, olha só. Até por outro país a sua fama correu e lhe traziam todas as pessoas que tinham enfermidades, que tinham doenças. Todas as doenças e Cristo os ensinava. E ali... Em Decápolis, que era de Jerusalém, além do Rio Jordão, já iremos encerrar por causa do tempo, ele ensinava o sermão da montanha, que era as Beatitudes. nessa versão aqui de Almeida atualizada, Almeida normal, é bertitudes, alguns são benitudes, mas Jesus diz que nós somos os bem-aventurados. Lá no versículo do 11, nos diz assim, do capítulo 5, versículo 11, que diz assim, Bem-aventurados sois vós, olha só, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Veja só, que o mestre diz assim, Bem-aventurados sois vós, sois vós, ele não disse, bem-aventurados são vocês, não. Ele falou bem assim, bem-aventurados sois vós. Você é uma bem-aventurado. Creia que você é um bem-aventurado. Quando te injuriam, ou seja, quando te dizem coisas, quando te perseguirem, quando mentirem contra você, Glória a Deus, por causa do Mestre. É, bem, é um bem-aventurado. Creia que você é um bem-aventurado do Senhor. Não sei o que você passa. Não quero nem saber de sua vida. Mas Cristo contempla a sua vida. Cristo está na sua vida. Cristo, Ele te ama. Se alguém ao seu redor não te ama, lembre que Cristo lhe ama. E no versículo 12, eu gosto muito desse versículo, eu dou glória a Deus que ele disse isso, no versículo 12, do capítulo 5, diz assim, Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de Temos exemplo do profeta Elias. Que o profeta Elias foi muito perseguido pela rainha Isabel. Mas lá à noite, no pé de Zimbro, Elias quase desistindo do seu ministério. Quem sabe. Eu sei que a palavra você não diz, mas vou abrejar um pouquinho. Quem sabe Elias diz assim. Ah, Senhor, quem sabe, ele disse assim. Ah, Senhor, não dá pra mim, não vou conseguir, vou desistir, não quero mais ser profeta não. Não sei por o Senhor me escolheu pra ser profeta, não vou desistir. Ha, mas o Senhor mandou um alívio no seu coração. Mandou um alívio. Enviou o anjo com comida e com bebida. Olha só que Deus maravilhoso. E ele disse assim. Elias, come e bebe. Olha, come e bebe. Porque você não vai parar aqui, não. Você não vai parar aqui, não. A sua jornada é longa. Vai demorar muito, ó. Pra terminar seu ministério. Glória a Deus. E é essa palavra que o Senhor mandou te dizer. Come e bebe. Ou seja... Adore ao Senhor, deixe tua preocupação de lado, adore com vida, crente, e siga, porque não é a hora de desistir. E nós somos sal e luz desta terra. O nosso Senhor disse lá no versículo 13, capítulo 5, versículo 13, quem quiser me acompanhar, fala assim, vou ler só um pouquinho. Vós sois o sal da terra, e se o sal for exíptico, como é que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser si lançar fora, e ser pisado pelos homens. Olha, olha só o que o nosso Senhor disse. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Veja só o que o nosso Senhor disse para os seus discípulos. O que o Senhor disse para os seus discípulos, ele nos disse para nós hoje, que nós somos o sal e luz desta terra. Ou seja, nós, como sal e luz desta terra, nós temos que fazer a diferença. É. Temos que fazer a diferença. Aqui, no versículo 14, ele diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja... Uma cidade pode ser escondida pelo monte? Não, não se pode. Ou seja, quando Nosso Senhor nasceu, nasceu lá em Belém, a Bíblia diz que tinha uma luz mais brilhante no céu, e essa luz mostrava que Ele nascia. Ou seja, isso nos mostra que nós somos a luz do mundo, nós somos o céu da terra, temos que fazer a diferença. Temos que ser bem afeturados, como eu já falei aqui, como já citei. Temos que ser diferentes. Se o mundo não é diferente, se, o mundo, se as pessoas do mundo fazem uma coisa, quer dizer que eu vou fazer? Não. Temos que ser crentes. Temos, eu falo isso, meus queridos, mas também falo por mim. Eu sou homem, sou pecador, também falo por mim. Nós temos que ser crentes. Todo mundo, até eu... Temos que ser mais fiéis ao Senhor. Temos que fazer mais diferença. Porque grande é o nosso ganador no Senhor. Que a Bíblia é insuficiente. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ai de nós, se não tivéssemos esse tesouro aqui. Ai de nós. meus queridos irmãos. Nós já iremos encerrar, mas na próxima, no próximo vídeo nós falaremos sobre o capítulo 6, versículo 19, que vai falar sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida e vários outros assuntos. Amém? Que Deus continue abençoando a cada irmão Amém. Yeah.